0: Senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... Frisco! Qualunque cosa sia, è ora di parlarne. Sto-dico. Bellissimo! Che gioia del cavo st- è! Eh sì! Cara bello!
1: Vero! Diamo!
0: Luigi Pedrazzini è ospite di Marcus Zoner, negli studi di Petrushka, The Sense of Life, e ci racconta il suo pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Lasciandosi alle spalle 12 anni di governo, nel 2011 ha intrapreso il cammino di Santiago de Compostela, percorrendo circa 800 km in 30 giorni e vivendo un'esperienza unica e intensa.
2: Quello che mi interesserebbe eh, sarebbe di parlare con lei sul viaggiare o su quello che per lei il viaggiare significa. Lei ha fatto il, eh, il sentiero di Compostela, come mai quest'idea di farlo e poi anche cosa, cosa era l'importanza per lei in questo?
1: Ma l'idea mi è venuta... Perché mi sono trovato in particolari circostanze della mia vita, dove dopo tanti anni avevo l'agenda completamente libera e quindi avevo la possibilità di fare qualcosa di straordinario, di fuori dall'ordinario e dal momento che avevo questa idea, questo quasi un sogno nel cassetto di fare un giorno l'altro il cammino di Compostella, mi sono detto adesso è l'occasione, cioè quando ho lasciato il Consiglio di Stato, ho detto adesso parto infatti una settimana dopo sono partito non sapevo benissimo nemmeno io quello che avrei trovato è stato piuttosto un trovare qualcosa cammin facendo e forse anche questo è stato l'aspetto più bello di questa esperienza, che sono partito senza pregiudizi, senza sapere benissimo, capivo che dovevo fare qualcosa di straordinario ma più in là di questo non non avevo programmato nemmeno i miei obiettivi personali.
2: E per quanto tempo ha camminato?
1: Ho camminato per un mese, 30 giorni di seguito ogni giorno.
2: Bellissimo. Ehm è stato importante anche poi di farlo nel senso una, una, una domanda è l'idea di farlo c'è cioè la decisione ma poi c'è una quotidianità nella cosa c'è, c'è un, un, un cammino un, anche interno no? in, 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 una, in, in un viaggio del genere
1: ma io ho capito dopo tre giorni che ero partito che avevo fatto magari anche senza saperlo bene, avevo fatto la cosa più giusta che potevo fare in quel momento della mia vita, perché io lasciavo una vita molto occupata, anche molto visibile, con tanta popolarità e eh, mi ponevo qualche domanda su quello che sarebbe stato il mio futuro. Eh, La gente mi avrebbe ancora salutato, avrei ancora potuto sviluppare delle relazioni personali, avrei ancora contato qualcosa nella società e dopo tre giorni... Di cammino mi sono reso conto che in fondo non erano quelle le domande principali che dovevo farmi perché eh, comunque per quello che riguarda le relazioni personali dopo tre giorni avevo già eh, ricucito delle relazioni con persone che avevo trovato e che, con le quali mi trovavo benissimo quindi un'esperienza anche di poter ricostruire da zero delle relazioni basato su quello che sei in quel momento, non su quello che sei stato, su quello che sarai. E questo è un'esperienza molto bella. E poi ti rendi conto che non hai bisogno né della popolarità né di un'agenda occupata per andare avanti, ma eh, grazie a questa esperienza ti ti recuperi degli spazi tuoi personali, una capacità anche di guardare le cose con una velocità e con una una lente diversa dal quotidiano.
2: Esatto, Eh, anche io ho percepito questa, questa cosa qui, cioè... Eh, In fondo potremmo dire che quando quando viviamo in questo mondo qui questo mondo ci dà l'illusione che noi siamo indispensabili e che questo mondo sia indispensabile mentre poi facendo un cammino di questo genere si vede ehm, che non è per niente indispensabile anzi vediamo anche che poca importanza ha un certo tipo di mondo in verità.
1: Sì, condivido pienamente, poi però alla fine, ma magari di questo parliamo dopo quando ritorni nella quotidianità, ritorni comunque ad avere bisogno di questo mondo, non è che lo rifiuti, però impari forse a vedere le cose con un po' più di relatività, a scegliere meglio, a capire che non ha senso rincorrere certe piccole cose ogni giorno e quindi fai le cose con un imposti la tua vita dopo un viaggio di questo genere imposti La tua vita in modo diverso, poi conosci anche tantissime altre esperienze, almeno questo è quello che ho visto io sul cammino di Compostella, che ti insegnano anche tanto perché, eh, più, più avanzi sul terreno, e più diventa un viaggio sia interiore te stesso, ma un viaggio anche con gli altri, no? E anche questa è un'esperienza notevole che ti resta poi nel tempo.
2: Mm. Um... Durante una camminata di questo genere ci sono alti e bassi, cioè ci sono anche delle valli interne, diciamo, per così dire, da attraversare. Ehm, si sono aperte delle, delle, delle valli che lei non conosceva o che ha scoperto lì, cioè delle anche, perché per me è stata la prima volta dopo tanto tempo ehm, di avere così tanto tempo di autoriflessione di, di quasi autoriflessione spirituale per, per così dire perché ci sono tanti, tante, tante dimensioni che si aprono però anche chiaramente ci sono delle, delle valli che si aprono non voglio dire abissi forse però eh, comunque delle, dato che c'è il tempo e la possibilità di riflettere, eh, anche nel senso della parola, che non è pensare, ma di, 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 di elaborare nel corpo quasi eh, quello che è, è la vita. Um, anche lei è successo una cosa così? O co- come ah, la...
1: Assolutamente sì, sotto diversi punti di vista. Una parte non, non ho scoperto delle cose nuove o dei paesaggi o delle piste o delle valli come lei le chiama nuove però sicuramente ho riscoperto una capacità di posizionarmi verso quello che mi circondava che avevo completamente perso io mi ricordo che quando ero bambino andavo a scuola sentivo benissimo le stagioni, gli odori, i profumi e questa sensazione l'ho riscoperta durante questo cammino, perché dopo alcuni giorni, quando cominciavo a essere un po' depurata la mente, mi scoprivo a fermarmi a guardare un fiore, a guardare un prato, a sentire l'odore. della primavera quando sono andato io, quindi a sentire l'odore della primavera che avanzava con tutte le sue sfumature. Questo era qualcosa che avevo completamente perso nella mia vita precedente perché ero troppo occupato. Un altro aspetto è la conoscenza del corpo in relazione alla mente, cioè non è che stai sempre bene, anzi, Qualche volta hai, hai problemi anche di, di dolori, di, 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 di non hai voglia di andare avanti e in quei momenti capisci che se riesci a mettere in sintonia la mente col corpo trovi anche la forza per andare avanti riesci anche a isolare dei dolori attraverso la concentrazione e eliminarli no? questo soprattutto la mattina quando sei fresco poi quando, quando la sera sei stanco fai molta più fatica anche a concentrarti e a dominare il tuo corpo anche questo è un aspetto che, che non avevo questo è relativamente nuovo e poi la capacità di non vorrei dire di, di, rif, più di meditazione più che di riflessione esatto. perché la riflessione è qualcosa che devi organizzare la meditazione è qualcosa che lascia andare e poi però alla fine ti porta a capire delle cose nuove a porti anche delle domande una delle esperienze che ho fatto durante questo viaggio non so se lei può confermarla è che mi sentivo talvolta vicinissimo a persone che non ci sono più e alle quali ho voluto molto bene e quasi quasi è come se camminavo assieme ai miei genitori è una esatto. cosa, cosa incredibile No,
2: esatto anche a me è successo questo e questo intendo anche alle volte anche dei sentimenti fortissimi che mi hanno preso per queste cose perché a un certo punto io ho perso molto presto mio padre a un certo punto eh, sentivo che lui eh, camminava per me per un, certo, per un certo periodo. Io nella mia camminata per San Pietroburgo ho fatto anche una deviazione per, ehm, per scoprire un po' la terra dalla quale venivano i miei nonni e questa era un'esperienza fortissima, cioè ho fatto una deviazione di 300-400 km per vedere quei paesi nell'ex Cecoslovacchia ed è, è stata una cosa incredibile. Eh, cioè per me... Mi sono anche ammalato per dire, eh, per tre giorni lì, per per dire quanto era forte questa Eh, cosa qui, questa terra e appunto la presenza, in un certo senso, di loro e del mio passato, che in verità comunque abbiamo dentro, non Eh, solo eh, dalle storie, ma nel corpo anche, e e vedere quelle facce, questa gente, queste persone lì, per me era forse la, la... anche il punto più critico del viaggio che cammini a un certo punto ti scoppi eh, e cominci a piangere non capisci perché dopo man mano capisci e, e, e trovi le cose Cioè, capisco benissimo esattamente quella, quella vicinanza ah, di, uh, di, 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 del, uh, del passato uh, eh. un'altra
1: cosa che ho, ho, ho avuto modo di sperimentare è come il paesaggio nel quale cammini può darti dei sentimenti anche fortissimi di gioia, di dolore, di tristezza di felicità cambia questo anche a dipendenza di come l'uomo l'ha costruito questo paesaggio. cioè mi sono stati dei tratti soprattutto quando ti avvicini alle grandi città e devi camminare vicino alle autostrade e vedi le brutture che abbiamo realizzato il tuo morale va sotto i piedi sì, sì, no, è vero. e lo stesso l'entrata sì. nelle città nelle grandi città di solito le periferie sono banali sono brutte sono sporche sono... mentre anche qui attraverso dei momenti di, 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 anche quasi di, di depressione sì. Tant'è vero che io tornando ho detto a Mario Botta dovreste mandare obbligatoriamente gli studenti dell'Accademia di Vendrisio a fare un cammino di questo tipo perché è così che vedi come costruiamo bene o male il territorio.
2: E come spesso curato il centro delle città, eh, bello è tutto, appunto si esce da, da una, una, una città un po' grande, sempre perché quelle periferie catastrofiche. Quella delle città
1: è un'altra esperienza del cammino che è tutta particolare, perché noi le città non le vediamo più in realtà, noi andiamo direttamente col treno nella stazione centrale o con l'auto o con l'aereo e perdiamo la crescita della città nel tempo, mentre facendo a piedi, tu vedi come una città si è costruita, si è sviluppata nel tempo enorme, e sì. questo ti dà anche un giudizio sulla città e su chi la abita e su chi l'ha amministrata che è molto più completo e profondo. Per me
2: la, la, l'esperienza più forte in quella era di arrivare a San Pietroburgo, io a un certo punto ho visto il cartello San Pietroburgo e da lì mi ci volevo, volevano ancora due giorni per arrivare in centro, c'è cioè una cosa enorme dal, 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 dal vero inizio della città ma poi al centro dove io volevo stare, Cioè, solo quel, quella camminata lì per dire due giorni sono 50 chilometri o qualcosa, o 60 di, 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 di distanza, ma in gran parte brutta, cioè la bellezza di San Pietroburgo è proprio al centro, ma fuori chiaramente queste, queste caseggiate, eh, questi e palazzi il enormi. Il
1: rapporto con la gente del luogo, forse questo è diverso, è diverso il cammino che ha fatto lei verso San Pietroburgo rispetto a quello che ho fatto io verso Santiago, perché Santiago è... Gen- secoli che la gente cammina, quindi il pellegrino come viene chiamato è entrato nel DNA della gente e viene accettato in modo straordinario, in modo molto aperto, molto cordiale e hai un rapporto anche con la popolazione locale, non so se è il caso andando a San Pietroburgo.
2: C'era tanto rapporto sì, eh, ma chiaramente ero più eh, un, un, una pers- un, un personaggio un po' esotico perché non, non, non c'era l'abitudine né in Italia né in Polonia di, di fare le distanze così a piedi, tanta gente si fermava e voleva prendermi su in macchina ho detto dai ti porto io alla città sono 15 km, in 10 minuti ci siamo e io dicevo no voglio camminare e loro pensavano persino che avevo paura di venire con loro in macchina che li rifiutavo l'ospitalità quasi non, non hanno questo concetto è proprio il contrario di quello che lei dice adesso appunto per parlare del, 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 del sentiero di Santiago Camino cammino di Santiago ehm, lei ha scelto un, 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 eh, una via di pellegrinaggio praticamente Eh, Questa connessione qui, per per lei com'era? Cioè la connessione con, detto banalmente, con Dio in questo eh, viaggio, in questa camminata?
1: Ma io eh, sono sempre molto prudente quando parlo di Dio, del soprannaturale perché credo che ognuno deve fare la sua strada, la sua ricerca e serve poco quello che io posso dire. Sicuramente però questo cammino ti apre apre la mente e il corpo in una dimensione spirituale che in fondo è la premessa per riflettere sul soprannaturale, cioè non puoi riflettere su Dio indipendentemente dalla conclusione alla quale arrivi se non sei in una dimensione spirituale, perché è a quel livello che si pone eh, si pone Dio, si, pone il, si pongono i problemi le questioni religiose. Ecco, e io credo che un'esperienza di cammino, penso uguale quale, ti dà questa capacità di entrare nella spiritualità della nostra esistenza che è fondamentale. Poi uno arriva a percepire o sentire il soffio di Dio, un altro arriva a non fare la medesima esperienza, però queste persone spesso sono molto più vicine di quanto non si pensa perché la base o l'intesa comune si basa sulla, si, si, si fonda sulla spiritualità. Del resto, proprio nei, avvicinandomi al cammino di Compostella, avevo letto un, un libro che trascriveva dei colloqui fra due persone, un laico e un cattolico, che avevano fatto assieme il cammino di Compostella e si erano trovati abbastanza presto d'accordo nel dire in fondo la differenza non è fra chi crede e chi non crede ma chi è capace di fare questa esperienza di spiritualità e chi non è capace chi chi crede in qualcosa e chi è indifferente alla fine i due si sono trovati trovati bene ecco questa è un po' l'esperienza che ho fatto del fatto soprannaturale e penso che questi cammini ti pongano, è un, è un po' come un, una, una radio che può sintonizzarsi su, su delle frequenze senza disturbi e una di queste frequenze per me è stata quella del soprannaturale.
2: Allora um, potrebbe dire eh, che facendo questo cammino l'ha avvicinata a Dio? O al, allo spirituale? Fatto... O al suo Dio? o la sua. Uh... Ma io...
1: Uh... Sono sempre stato magari forse in modo anche un po' acritico quando ci penso, ma sono sta, mi sono sempre collocato fra i credenti, cioè io credo nell'esistenza di Dio, credo nell'esistenza di una vita dopo la nostra, mi riesce difficile pensare il contrario. Ecco, questo cammino mi ha rafforzato in questa convinzione: cioè la percezione eh, camminando che non possiamo aver organizzato tutto noi, non possiamo essere frutto soltanto del caso. Questa, questa percezione l'ho avuta e mi si è rafforzata durante il cammino. E in certi momenti anche provato una grande riconoscenza per chi ha creato questo mondo. Perché eh, soprattutto quando provavo di grande, grande felicità eh, mi, mi sentivo anche riconoscente verso qualcuno.
2: Um... Voltan, pag, volta, voltando pagina, lei è stato uh, capo del um, um, dipartimento della, de, de, della polizia e, um, noi stiamo adesso attualmente facendo un progetto uh, in prigione con dei detenuti, è un progetto radiofonico e sono uh, in contatto ogni settimana con, uh, con, uh, con queste, queste persone. È un Lavoro per noi molto interessante, molto importante e anche all'interno della compagnia suscita molte discussioni, chiaramente, tante riflessioni. Lei, per lei, la libertà, cos'è? La libertà d'azione dell'uomo?
1: Ma io credo che eh, il massimo della libertà è che io non ho raggiunto, che spero un giorno di raggiungere, è quello... Di organizzare la mia mente e il mio spirito in modo che possano vagare e andare dove vogliono indipendentemente da dove si trova il mio corpo e quindi potresti anche paradossalmente essere libero in prigione, essere libero su una sedia a rotelle, essere libero su un letto d'ospedale. Ecco, io, questa capacità eh, che presumo richieda una crescita, un lavoro interiore, eh, non ce l'ho e magari mi avvicinerò, non lo so. Ma questo penso sia il massimo della libertà, altrimenti la libertà è chiaramente. Eh, quello di poter fare ciò che vuoi ma eh, ma anche di poterci arrivare cioè di di avere la volontà di fare ciò che vuoi perché eh, tanti vorrebbero fare tante cose ma poi al primo ostacolo si fermano e non riescono ad andare avanti
2: noi abbiamo la libertà di scelta nella vita
1: io penso alla fine di sì penso alla fine di sì anche se Magari non è quotidiana questa libertà, ma ci sono sicuramente dei momenti, delle situazioni, non sono magari molte, magari per uno è una sola, per altri sono mille, ma le situazioni in cui tu effettivamente puoi scegliere da che parte andare. Poi, ripeto, questo non vale ogni volta che io prendo in mano una tazza di caffè, vale probabilmente di fronte a certe situazioni particolari.
2: Cioè, ehm, lei direbbe qualcuno anche che fa una scelta... eh, non positiva contro la vita, adesso non dico uh, per la morte, ma, ma contro che è una vita crescente, diciamo, la fa in maniera libera. Cioè avremmo, avrebbe avuto la possibilità di non fare questa cosa.
1: Ma io penso di sì, ripeto, non, non, non è fa semplice perché tantissime decisioni che noi prendiamo, tantissimi comportamenti che noi adottiamo sono di fatto condizionati dall'educazione che abbiamo ricevuto, dalle situazioni materiali che stiamo vivendo, dalle, dalla più o meno, dallo stato di salute che abbiamo, però credo anche che ci sono delle scelte eh, anche nei rapporti con gli altri, del fare del bene, del fare del male che dipendono dalla nostra volontà. Io penso, io non ho una grandissima esperienza, però ho fatto anche nella mia vita qualche volta l'avvocato difensore e ho difeso persone che sono finite in carcere anche per comportamenti molto, molto brutti. Eh, io ho sempre pensato che anche queste persone la possibilità di scegliere l'avevano magari non, eh, non fra di, di 360 gradi ma anche soltanto di set, 50 60 momento, gradi sì, in quel sì. momento mm. la posso dire non faccio questa cosa l'avevano
2: ho capito e perché l'hanno fatto allora?
1: l'hanno fatto perché probabilmente hanno trovato che era la via più breve per arrivare a un risultato quella che dava più soddisfazione quella che dava più godimento quella che dava non lo so cioè c'è tante volte Eh, noi quello che addebitiamo alla società, all'educazione, alle situazioni materiali, qualche volta, volta, non dico sempre, è una scelta di egoismo, cioè eh, scelgo la via più breve per diventare ricco, ma ci sono anche tanti comportamenti che non portano in carcere, che vanno nella stessa direzione. No, appunto, e la vita quotidiana è fatta di quella. eh, Il ciclista che che prende l'epo per vincere una gara, lei pensa che possa... Possa... Non è libero di far. cioè Io penso che sia libero a scegliere soltanto la strada più breve per arrivare sul podio. Uh-huh. Sì, 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 sono, sono riflessioni. Però io dico sì. che la libertà in fondo è anche la capacità di saper superare gli ostacoli. Perché eh, il massimo della libertà per uno che ama la montagna è arrivare sull'Everest, ma per arrivare sull'Everest devi fare tanti di quei sacrifici e quindi devi metterti alla prova continuamente nella tua vita.
2: Esatto, cioè in fondo.
1: La libertà sì. non è qualcosa che si conquista, che c'è.
2: Esatto, cioè, c'è? la devi conquistare. Esatto, in fondo potremmo dire che la libertà sia personale, sia vera, è qualcosa per la quale dobbiamo lottare il più possibile. E' quello che dice anche lei, che il massimo della libertà per lei sarebbe di poter vagare nella mente anche se il corpo è inchiodato dov'è.
1: Sì, ma questo presuppone un lavoro di, 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 di fatica, di sacrificio, esatto. di, che non, non, io non sono ancora in grado di fare, ma nello stesso cammino, che abbiamo fatto Io ci sono dei momenti che mi sono sentito autenticamente libero però che fatica ho fatto prima per arrivare lì cioè non è che sono arrivato eh, dal primo giorno a questa esperienza di libertà esatto potremmo
2: dire che la libertà costa
1: è un sacrificio è un costa, sacrificio
2: sì. e in fondo anche tanta gente che ehm, quello che perché io sono stato durante il cammino mio do, ehm, questo viaggio so, spesso la gente mi ha detto ma io ti invidio tu sei libero puoi fare questa cosa qui mm. e, da da da. e io ho detto ma tu potresti fare la stessa cosa basta che, eh, basta che ti prendi due mesi di libero adesso io ho fatto nove mesi ma uno può fare un mese due mesi certo. prendi due mesi di libero e vai condivido e, ehm, la libertà ce l'avresti però devi pagare per questa libertà devi pagare nel senso smegni uno stipendio eh, perdi dei soldi devi lasciare in sospeso dei contatti umani e pagare per la libertà e questo in fin dei conti che che c'è una lotta e una paga in un certo senso assolutamente
1: sono Mm. (ride) d'accordo
2: allora Ancora un tema che mi interessa, lei ha fatto politica per una vita, eh, conosce la scena politica sia locale, regionale, in Ticino e in Svizzera, anche internazionale in un certo senso. Per lei il potere cos'è? Come come mette il potere nella vita? L'ha avuto il potere... l'ha conosciuto soprattutto anche da altri, nel senso non solo dal fatto personale, ma anche visto altre persone potenti.
1: Sì, ne ho conosciute, ne conosco ancora qualcuna. Eh, Cos'è il potere? La possibilità di, di decidere la tua giornata, di organizzare la tua giornata è già una bella fetta di potere che hanno in pochi. Eh, poi la possibilità di organizzare anche la giornata degli altri è qualcosa che hanno ancora in meno io non mi sono mai sentito lo dico veramente non, non ipocrita ma non mi sono mai sentito molto potente perché comunque sapevo che per poter realizzare certe cose che avevo in mente dovevo organizzarmi dovevo convincere dovevo. da noi bene o male la democrazia funziona quindi alla fine per poter portare in porto un progetto devi convincere tante persone spesso il lavoro che ci devi mettere per convincerle è, è molto e' moltissimo, quindi ancora una volta potere è anche sacrificio, è anche, ecco, quindi sotto questo punto di vista non mi sono mai sentito particolarmente potente. Forse non l'ho mai nemmeno cercato con tutto, perché anche il potere esige una capacità di gestire situazioni, una, una perseveranza nel curare delle relazioni personali nel, nel, che, che io non ho sempre avuto. Però nel,
2: nel, nella vita di un politico il potere e il pane quotidiano comunque fa parte di questo, cioè implicito praticamente. D- dal fatto che io divento politico, divento sindaco o, o, o prendo, prendo un posto importante, eh, il potere c'è. Ma dipende quasi. cosa si
1: intende per potere, se lei intende la possibilità che io ogni volta che dico qualcosa ce ne sono dieci punti a scattare per per obbedirvi questo potere io non ce l'ho mai avuto e non so se qualcuno ce l'ha eh, se per potere intende la capacità di convincere gli altri di portarli a un determinato obiettivo beh questo potere fa parte della politica ed è necessario è che si distingue molto dal potere di avere tanti soldi e comprare gli altri che è tutta un'altra cosa ecco.
2: esatto. eh, mm. forse ancora un punto che mi interessa che comunque è connesso con, eh, con tutto quanto che abbiamo detto Eh, del quale abbiamo parlato, i soldi. Forse per lei i soldi cosa sono? Nel senso, in considerazione assoluta ma anche personalmente?
1: Io non cerco di, di parlare anche qui senza, senza tanta ipocrisia, io non sono mai stato nella situazione dove er... non ho mai avuto fame, non sono mai stato ricchissimo, però sono cresciuto in una famiglia benestante senza con questo parlare di tanti milioni, cioè, stavo bene, non ho mai avuto il problema di arrivare a sera e chiedervi cosa, cosa, cosa ho bisogno domani, e ho sempre quindi avuto anche un rapporto abbastanza distaccato con i soldi, con il, eh, non, anche perché non ho mai avuto ho sempre avuto un lavoro, ho sempre avuto la fortuna di, di guadagnare anche abbastanza bene, prima come direttore di un'azienda, poi come, come consigliere di Stato, quindi non, non giudico chi si comporta diversamente perché fa un'esperienza diversa. Io penso comunque sia importante eh, avere un certo distacco dai soldi, non, non lasciarsi condizionare più di tanto.
2: Perché sono anche i soldi eh, spesso a togliere, toglierci la libertà, no? perché eh, spesso noi siamo eh, vittima del fatto che dobbiamo o vogliamo guadagnare, possedere delle cose, in fondo poi quel possesso c'è cioè dentro la, la parola sedere, è in fondo anche quello che ci, ci, ci ferma, no? che, che, che ci, e, cioè, ci, ci preclude la possibilità di andarcene. Di, sì, di... sono assolutamente
1: d'accordo, ma allora ancora una volta un'esperienza di, di cammino eh, ti ti rimette in un rapporto giusto con le cose materiali perché ti accorgi che hai bisogno del tuo sacco di montagna di un sack, di poche cose e, e vivi bene lo stesso devo dire che sotto questo profilo questo specifico profilo del, del rapporto con i beni materiali con i soldi eh, fare il cammino di compostella negli ostelli come l'ho fatto io è, è l'esperienza giusta perché devi ritornare a vivere in modo umile con gli altri eh, Vivere nel tuo spazio, cercare e quindi non hai più il lusso che ti accompagna ogni giorno, però ti rendi conto che in fondo conta l'essenziale, non conta il superfluo.
2: Non ci vuole, ci vuole poco per una vita felice, in fin dei conti.
1: Sì, adesso che io sia sempre disposto a dormire tutto l'anno in un ostello, è un altro discorso, questo non dobbiamo, dobbiamo, non dobbiamo essere ipocriti e dire no, vabbè. però sai, e questo è importante, che se le circostanze ti condannassero a avere poco, tu puoi vivere bene lo stesso tu puoi anche essere felice con poco, e questo secondo me è, una, è un potere enorme, è un acquisito enorme, sapere che tu non hai bisogno di molto. Poi magari ti piace anche andare nella camera 5 stelle dell'albergo, mangiare al ristorante eh, 3 stelle Ma sai benissimo che se per caso la vita gira male e ti ritrovi ai piedi della scala, tu ai piedi della scala puoi vivere.
2: Lei si ritiene un uomo felice?
1: ma felice non lo so cioè, anche io i miei alti e bassi come, come penso li hanno tanti e non sempre mi controllo nei miei sentimenti mh, mi considero piuttosto un uomo fortunato più che felice cioè, la vita mi ha dato tante cose mi ha messo in una condizione di partire eh, un po' avvantaggiato rispetto a tanti altri questo sì. va bene grazie infinite prego.
0: grazie per aver ascoltato il senso della vita con Luigi Pedrazzini, giornalista e politico ticinese. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima!